0: Кем нужно быть, чтобы среди россыпи звезд особое внимание все равно было приковано к тебе? Когда я слишком много думаю о возможной победе, то нервничаю и не могу показать хороший прокат. Прыжки, конечно, тоже сводил в акценты, но умышленно свел их на слабые доли. Цель – показать, как легко они исполняются, как бы между делом, походя и без напряжения. Ему нравится катать слова, так он разговаривает с публикой, с соперниками. С кем-то персонально. Всем физкульт, привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист латвийского радио 4. Спорт многогранен и он открыт для всех: профессионалов и любителей, болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Спорт знает множество ярких противостояний. Это попсовые Месси Роналду, эпичный Форд против Феррари, тяжеловесные Тайсон, Холлифилд, нескончаемые Федерер и Надаль. Простите, если кого-то не назвал и что вообще начал с шаблонных примеров дуэлей – Но это было необходимо, чтобы понять значимость еще одного противостояния. И оно вынуждает поднимать планку еще выше, куда-то за облака. А концы этой планки держит Юдзуру Ханю с Нейтаном Ченом. Японские и американские фигуристы такие одинаковые в своих целях и такие разные во всем остальном – Именно их сначала заочный баттл по разные стороны океана подогревал интерес, а потом уже и личная встреча на льду стокгольмской арены в конце марта стали венцом долгожданного чемпионата мира по фигурному катанию. Юдзуру Ханю – талант не от мира сего. Он словно родился для того, чтобы творить искусство, тонкое, многогранное и непостижимое для простого американского обывателя. Юдзуру уникум, способный передавать звучание музыки на льду, заставляя болельщиков по всему миру рукоплескать ему. А с другой стороны, он боец, который сражается со своим телом, болезнями, чтобы это самое искусство творить. Потому что Япония, потому что самурай. Все его прокаты в последнее время — это борьба с самим собой. Его визави — Упорный, трудолюбивый, понятный и современный Нейтан Чен. Парень из простой семьи, который благодаря своему таланту, помноженному на ежедневный труд, добивается успеха. Студент Ельского университета, разносторонний и человечный. Ну, чем не история успеха из американского подросткового фильма? Чен словно парень из соседнего двора, такой, знаете, свой в доску. И глядя на него, понимая, что благодаря труду и благодаря упорству можно добиться всего. За все время два этих фигуриста встречались на соревновательном льду всего шесть раз. У каждого по три победы над своим основным на данный момент соперником. Поэтому их противостояние гарантировало яркую кульминацию в Стокгольме. Столкновение таких, знаете ли, двух планет, двух противоположностей, двух гениев современного фигурного катания. До чемпионата мира 2021 года в личных встречах Чена и Ханю победу одерживал всегда тот, кто набирал больше очков в короткой программе. Статистика вещь суровая, а дальше было падение на первом же элементе. Вот так чемпионат мира в Швеции начался для Нейтана Чена. Прекрасно получавшийся на тренировках четверной Луц в самый ответственный момент дал сбой. Американский журналист Фил Херш уверяет, что в тот момент Нейтан Чен впервые уронил прыжок на соревнованиях за два с лишним года. После 120 успешных попыток. Это как если бы на ваш балкон свалился чек на круглую сумму, только со знаком минус. Тем не менее, подобная обидная неудача уже была в карьере один раз, три года назад. Но на этот раз Чен спас все в своей программе. Все, что осталось, он исполнил великолепно. Абсолютно все прыжки и каскады, завершив перформанс зажигательной дорожкой шагов. Да, своей ошибкой на это мгновенно огорчил и домашнюю прессу, и экспертов, и болельщиков. Даже мне не очень доверилось в победу американца. Да и сам Чен был немного в шоке. Но именно эта ошибка сбросила давлевший груз ответственности. Фигурист раскрепостился, перестал зацикливаться на первом месте и просто, выйдя на лед, сделал все, что смог в произвольной программе. Будь что будет. В интервью с Мэрил Дэвис уже после чемпионата Нейтан признался, что даже не надеялся на чистый прокат. Но случилось чудо. Нейтан Чен прекрасно исполнил стоящий первый в программе четверной луц, и тучи рассеялись. Все словно встало на свои места. Стало понятно, что этот парень своего уже не отдаст и будет бороться до конца. Между прочим, перед прокатом он говорил, что сделает все, что может, чтобы уехать с этого чемпионата довольным тем, как катался. Что касается самого проката, это было нечто фантастическое, космическое, невозможное. Нейтан Чен летал над льдом, раз за разом вкручивался в сумасшедшие четверные прыжки, показал... Щемящие чувства на дорожке шагов, он вихрем крутился во вращениях и превратился в настоящую бурю, неудержимый и яростный сгусток энергии в финальной хореографической последовательности. В тот миг он приоткрыл дверь в свою вселенную. И впустил нас туда, он сделал то, что обещал и заставил наблюдавших за соревнованиями спортсменов и тренеров в едином порыве уже после завершения программы вскочить со своих мест. Ему аплодировали как чемпиону, хотя тогда он таковым еще не был. В блоге на спортс.ру карты фигурного катания, так называется блог, я нашел карту одного из прокатов Чена. Уже просто водя по ней пальцем, можно заработать расстройство вестибулярного аппарата. Вот так, несмотря на промежуточное лидерство японца в Стокгольме, итоговую запоминающуюся победу все же одержал американец и в итоге стал героем этого выпуска. В столицу Швеции действующий чемпион мира прибыл инкогнито. Прилетел, заселился, сдал тест и растворился. С куда меньшим опломбом, нежели эффектные появления рыцаря на белом коне, сияющей под уличным освещением Тойоте на турнирах в Лас-Вегасе. Не менее густой завесой тумана была покрыта и первоначальная заявка американца на предстоящий турнир. Он приедет или нет? Он будет выступать или нет? А что он будет выступать? И вопросов было множество. И если бы не репортажи иностранных партнеров с тренировок, преданные поклонники Нейтона узнали бы об уже исполненном контенте из итоговых протоколов. Однако одна любопытная деталь все же была озвучена тренером Чена Рафаэлем Арутюняном. Нейтон взял с собой в Стокгольм свою любимую электрогитару и проводил с ней все свободное время. Вот так просто. С этого момента начинаем знакомство с Нейтоном обыкновенным, который живет, который учится, ходит в кафе, общается с друзьями, любит свою собаку и еще он галантен, очень. Например, на репетиции показательных выступлений он, наконец, исполнил параллельный четверной луц с Александрой Трусовой. Саша давно говорила о о своем желании это сделать, и вот, наконец, свершилось. Примечательно, что на пресс-конференции после короткой программы мужчин как раз зашел разговор о прогрессе в женском одиночном катании, и Нейтон Чен выразил убежденность, что техническая сложность в фигурном катании не зависит от пола спортсмена. Он не думает, что мужчины могут делать что-то, на что девушки были бы не способны. Вы могли наблюдать это на протяжении последних двух лет, и сейчас они пытаются делать все то же, что и мы, и я думаю, это потрясающе. Здесь не может быть и речи о том, что девушки не способны делать то же, что и мужчины, сказал Чен на пресс-конференции. Ну, настоящий кавалер, что уж тут скрывать. И знаете еще почему? На гала-концерте Нейтан... Также поздравил вчерашнюю на тот момент именинницу и чемпионку мира Анну Щербакову и вручил ей прямо на льду симпатичный тортик. Хотите вишенку на тортик другой наш подкастный? В качестве показательного номера этом стокгольме исполнил своего легендарного рокетмена. Арена Чемпионата мира все-таки увидела его прошлогоднюю произвольную программу, пусть и в формате шоу, с той самой заводной хореодорогой, от которой весь зал стоял на ушах. Все сделал в Стокгольме этот парень. Оставалось только прыгнуть через голову. Что мы все знаем о Анэтане Ничене? Он двукратный чемпион мира, король квадов, студент престижного Ельского университета. Это стандартный набор знаний человека, увлекающегося фигурным катанием. В детстве Чен играл на фортепиано, занимался балетом и спортивной гимнастикой. Однако понятие «заниматься» довольно относительно и обширное. Поэтому давайте заглянем в YouTube, да, куда же еще, чтобы узнать побольше. А там мы видим, что вуаля, видос «Как Чен играет». Да, вот на этом видео Чену 5 лет. И как человек, который больше 10 лет посвятил музыке, я могу вам сказать, что для пятилетнего ребенка это очень хорошо. Он не просто играет двумя руками, что говорит о прекрасно развитой мелкой моторике и координации, но еще и читает с листа. В современных реалиях эта сонатина тянет на второй, третий класс музыкальной школы. А на этом видео Чену уже 6 лет и звучит вальс Шопена. На самом деле этот навык является хорошим подспорьем для фигуриста, которому чувство ритма, понимание музыки как таковой помогает наполнять выступление на льду еще большим смыслом. А следующее видео, которое доступно в сети, это будет современное и, по-видимому, из Инстаграма Нейтана. Узнаете музыку? Эта музыка использовалась в короткой программе Алены Косторной «Departure» Макса Рихтера и совершенно неожиданно «Muse» «Exogenesis». По всей видимости, гитара пришла в жизнь фигуриста много позже и уже просто для души. Так как качество по сравнению с фортепиано оставляет желать лучшего, но все равно, как человек, постигнувший премудрости игры на разных музыкальных инструментах, я могу сказать, что гитара все же стоит особняком от классических инструментов. Чену она поддалась. Так что да. У фигуриста есть в арсенале еще один инструмент С 8 до 14 лет Найтан Чен занимался в Западной Академии Балета Его туда отдала мама, понимая, что для достижения успеха в фигурном катании необходимо всестороннее развитие Кроме технической составляющей, очень важна и хореографическая но Чен не просто занимался балетом, он еще и успел выступить в небольших ролях в таких балетах, как «Спящая красавица», «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». А еще у него была короткая программа сезона 2016 18 годов под музыку из балета «Корсар». По признанию самого Нейтана, перед постановкой этой программы они с Мариной Зуевой провели не один час за просмотром выступлений Рудольфа Нуреева, известного советского, британского и французского артиста-балета. Про гимнастику и хоккей в жизни Нейтана известно совсем чуть-чуть, но и эти виды спорта тоже не остались без внимания молодого человека. Как ни парадоксально... Именно благодаря хоккею, совсем еще маленький, На Нейтан увлекся спортом. Когда ему было всего лишь два годика, мальчик увидел, как его старший брат играет в хоккей. Ну и, разумеется, захотел также. Но, к сожалению, по возрасту он в секцию не проходил, поэтому мама решила на время отдать ребенку фигурное катание. Ну а что? Одна поездка в спортивный центр, старшего в хоккейную секцию, вот дверь направо, а младшего фигурное катание, дверь налево. Выгодно, в общем... И уже став звездой мирового фигурного катания, Нейтан Чен был приглашен произвести символическое вбрасывание в одном из матчей. Ну а подводя итог, можно с уверенностью сказать, что скучная жизнь Нейтана Чена назвать точно нельзя. И параллельно возникает вопрос, возможно ли учиться в Ельском университете и одновременно добиваться таких успехов в спорте. Многие будут свято убеждены, что Ель идет... На встречу Нейтану, на огромные поблажки в учебе, вот, для того, чтобы получить себе студенты-спортсмена такого уровня, ведь это, разумеется, поднимает престиж и рейтинг учебного заведения, но, знаете, после вышеперечисленных достижений уже и не кажется какой-то фантастикой возможность члену успевать и учиться, и тренироваться. А еще я вот что нашел. Один японский YouTube канал недавно проводил очередной лайф, и в конце эфира зашла речь о Нейто Чене. Говорят ребята примерно следующее. Добрые люди перевери, как умели. На русский язык получилось примерно вот что. У него хорошо развиты мышцы кора. Исходное положение ступни здесь, и если вы делаете этот шаг под большим углом, то для удержания равновесия центр тяжести вашего тела будет перенесен сюда, и вы продолжите движение сознательно, продолжая наклоняться внутрь дуги. При этом вы правильно исполняете шаги. Те, кто занимался фигурным катанием, интуитивно понимают, как это делать. Но людям, которые не занимались, будет сложно это понять. Сейчас такое мастерство владения коньком и телом характерно для Топовых Ну, чтобы вам было понятно, вероятно, речь идет о катании на глубоких ребрах со значительным отклонением корпуса от перпендикуляра к поверхности льда. При этом для удержания тела, вот в таком положении, активно задействуются мышцы кора. Но я бы даже внимание не обратил на этот материал, мало ли что говорят в интернете, если бы не следующий эпизод. Эфир продолжается, и через пару минут в чате двух японцев появился следующий комментарий. Дорожки Нейтана очень сложные, но он может сделать так, чтобы со стороны это смотрелось просто. Этот комментарий оставил Оджи Гейминг. Это геймерский канал Сёмы Уно, другого титулованного японского фигуриста. Вот так вот. Чтобы вы понимали значимость этих слов, я скажу, что фигуристы редко публично комментируют свою или чужую технику вне интервью и пресс-конференций. Считайте это их негласным правилом. Поэтому вот такие подобные комментарии имеют особую суперценность. Сузуси, аригато! Вы слушаете подкаст ⁇ Спорт ⁇ сегодня. Наш инстаграм lr 4 sport открыт для обратной связи круглосуточно. Дорожка шагов. Та самая дорожка, о которой часто говорят, упоминая Нейтана Чена. Это один из самых красивых и зрелищных элементов в фигурном катании. В последнее время правила исполнения дорожек, к сожалению, очень сильно формализованы. Современные фигуристы... Достаточно редко могут выдать что-то эдакое, правила такому не способствуют, но редко, хотя на самом деле очень редко, исключения все же бывают. Для этого должны сойтись несколько редких факторов, главный из которых это мастерство фигуриста и талант хореографа-постановщика. У Нейтана Чена была короткая программа под названием «Отчаянный». Бытует мнение, что это Недоиспанщина, ну или не до мексиканчина, и с Хавьером Фернандесом ему в этой части не тягаться. Но давайте расширим рамки и сойдемся на том, что это стилизация, причем очень тонкая и в меру. Чену не пришлось ломать себя через колено, это очень ченовская программа с таким легким флером испано-мексиканской стилистики, поэтому он ее катает свободно. Ну а дорожка шагов в конце просто умопомрачительная. Позволи себе временно быть субъективным, но это действительно в исполнении Чена элемент номер один нескольких последних лет. Альтернативка на эту программу давалась тяжело. Сначала Чен хотел углубить испанскую тему, хотел сделать что-то под гитару, скажем, от Джесси Кука или других монстров испанской гитары, но все было не то. Теряется Ченовость, а дорожка бледнеет. Потом у него возникла идея сделать подзажигательные кавказские танцы. Сделал он несколько прикидок, например, некоторые лезгинки в современной аранжировке к дорожке подходят очень хорошо, но... но все не то. В конце концов было решено использовать современную танцевальную музыку с очень быстрым, жестким ритмом и хорошей мягкой мелодией. Да, этнический окрас у программы исчез, но зато прибавилось в драйве и в динамике. И вот лично для всех болельщиков Чен в первую очередь запредельно является драйвовым фигуристом. Я бы даже сказал овердрайвовым. Приоритетом в сведении, как не трудно было догадаться, являлась крышесносная дорожка шагов. Без нее картина была бы неполной. И те же связки между вращениями и перед трикселем. Все это было добавлено. Есть нюанс, добавляющий вообще экстраценности: прыжки. Чен, конечно же, сводил в акценты, все это так, но в итоге он умышленно их переводил на слабые доли. И в итоге получилось следующее: он показывал, как легко эти прыжки исполняются, они выглядели. Легкими, как бы между делом, словно походя и без напряжения. А это уже высший пилотаж. Чемпионат мира в Стокгольме ярко продемонстрировал, что для спортсмена значит регулярные соревнования. Фигуристы из тех стран, где можно было без ущерба тренироваться во время пандемии, выглядели как минимум не хуже, чем прежде. А вот у других уровень упал. Поэтому доминирование россиян, японцев и американцев было очевидным. И тем не менее, даже при всех поблажках фигуристам тоже досталось. Год назад, после отмены мартовского чемпионата мира, ситуация в фигурном катании кардинально изменилась. Новость о том, что чемпионат не состоится, застала Нейтана во время тренировки на университетском катке. а Тогда же, в самый разгар весенних каникул, Он получил электронное письмо от декана, в котором говорилось, что студентам пока даже и не стоит возвращаться на кампус, поскольку совсем скоро будет введен локдаун. Поэтому Чен собрал свои вещи и отправился обратно в Калифорнию. «На тот момент у меня еще оставались кое-какие хвосты в университете, но я смог выполнить все оставшиеся задания онлайн», — вспоминает Нейтан. «Параллельно, сидя дома без льда, я занимался силовыми тренировками». Когда каток, наконец, открылся, поначалу тренировался лишь по чуть-чуть, но постепенно смог вернуться к своему привычному тренировочному графику. Конец цитаты. Нейтон не скрывает, что был очень расстроен, когда узнал об отмене чемпионата. Он напряженно тренировался, был хорошо готов, и в этих обстоятельствах разочарование объяснимо. Но когда масштабы воздействия пандемии стали очевидны, Чен признал, что отмены было действительно не избежать. Для него пандемия имела и другие последствия. Положительные. Его учеба в Еле приостановлена до окончания олимпийского сезона. Нейтан взял академический отпуск на два года, и в новых обстоятельствах это оказалось неожиданно просто. Изначально универ мог предоставить ему лишь один год академического отпуска, взять еще один было бы проблематично, поэтому... Нейтан переживал о том, что же делать в следующем учебном году, учитывая, что перерыв в учебе на время олимпийского сезона в любом случае необходим. Но теперь, когда занятия перешли в режим онлайн, всем студентам предоставили возможность взять дополнительный годовой отпуск, если они не готовы или не хотят заниматься дистанционно. То есть, вместо того, чтобы бросать учебу и после заново поступать, Нейтану приходилось размышлять, и, кстати, о таком варианте, он всего лишь заполнил простую форму и отправил ее в университет. Это стало большим облегчением, так что нет худа без добра. Впрочем, академия или пандемия в случае Нейтана ничто не повод забыть об учебе. В том году он записался на некоторые классы в Калифорнийском университете, чтобы мозги не застаивались. Не ради кредитов, а просто для себя. Что за классы? Это физика, фундаментальные науки и все такое. Вот чем занимался этот скромняга. Ах, ну да, еще читал книги и играл на музыкальных инструментах. Во время локдауна было много поводов для беспокойства, и в первую очередь о следующем сезоне. Почувствовал ли Чен, что приоритеты изменились? Ну, сейчас сложно оставаться в стороне от социальных и политических дискуссий. Нейтон не раз высказывался в своем инстаграме по политическим и социальным вопросам, хотя и не считает себя в этом экспертом. С начала взрослой карьеры Нейтан каждый сезон ставит новые программы. Он обращается к лучшим хореографам при этом, к Марине Зуевой, Лоре Николь, Шеллин Бурн, Мари Франс Дюбрей в сотрудничестве с Эмом Шуинаром. Причем меняются не только сами программы, но и музыкальные направления, в которых они поставлены. Предолимпийский сезон не стал исключением, но что будет в следующем году? Нейтон объясняет, что выбрал латину для короткой программы, поскольку в этом направлении еще себя не пробовал. Ну, Не то, чтобы он думал, что это идеальный вариант для олимпийской программы. Просто, как ему кажется, знакомство с широким спектром жанров поможет в дальнейшем выбрать те, которые на самом деле нравятся. Когда заварилась вся эта каша с карантинами, локдаунами и пандемией, Нейтон тренировался в Калифорнии. Первое время было нелегко, не столько физически после локдауна, сколько психологически. Но представьте, что сначала вам надо привыкать тренироваться самостоятельно. Вы выстраиваете свой тренировочный процесс, синхронизируете с елем, входите в ритм, работаете, а потом вдруг появляется возможность переходить на лед, и сразу возникает ощущение, что... Всего уже немного чересчур, что снова нужно перестраиваться, а вы уже привыкли работать в одиночку, к тому же вам не нравится, когда за вами наблюдают, а вы пока что в плохой форме, показывать нечего, но наступать на горло собственной песни все же приходится, ибо вообще-то со стороны лучше, виднее, что не так, и в трудные моменты помощь может прийти в любую секунду и с любой стороны. И самое главное, это иметь возможность тренироваться рядом с топ-фигуристами, такими как, например, мэрая Белл. Их присутствие рядом подстегивает и не дает возможности впасть в эмоциональный вакуум. И в голову не лезут вопросы, например, а правильно ли то, что я делаю, или же нет. Прыжковый лейаут Нейтана не менее разнообразен, чем его программы. Его как-то спросили, почему на соревновании было решено прыгать четверной флип вместо четверного лутца, и как случилась ошибка на последнем тройном акселе, на что Чен признался, что аксель не такой рискованный и хорошо получается на тренировках. Поэтому он и поставил его последним прыжковым элементом. Флип он делал просто потому, что хочет испытывать новый контент на каждом соревновании. Чен, как вы уже заметили, Из тех людей, которым гораздо интереснее пробовать что-то новое, чем из раза в раз повторять одно и то же. А еще с того момента, как Чен вернулся в Калифорнию, он живет с мамой и решил раз в неделю учиться у нее готовки. Но это в принципе все. В оставшееся время на досуге он лишь читает книги. Да, звучит музыка «Рокетмен». Музыка подобрана не просто так, а со смыслом. Но Чену этого мало. Чен не играет на льду лирического героя. Он исполняет, катает текст от себя. В этом фокус он использует слова как послание вот так просто, по прямому назначению. Если говорить о показательных выступлениях у Нейтона с определенного момента их стало копиться прилично, и все они со словами что является еще одним аргументом в пользу того, что Нейтану нравится катать слова. Так он разговаривает с публикой, так он общается с соперниками, так он доносит месседж кому-то персонально. Мы не всегда знаем этого адресата, но это, в принципе, и не важно. В общем, впечатляющий такой наметился тренд. И можно сказать, что Нейтан Чен в каком-то плане и первооткрыватель. И это... Очень интересно смотрится. Под занавес нашего подкаста немного лирики. Мы же говорим о фигурном катании. На том же Sports.ru в блоге «Что-то здесь не так» автор сравнивает фигуристов со стихотворениями Серебряного века. Очень смелый, я бы сказал, шаг, но очень тонкий. На эту нучену подобрали стихотворение «Зимнее небо» Бориса Пастернака. Цельною льдиной из дымности вынут, Ставший с неделю звездный поток. Клуб конькобежцев вверху опрокинут, Чокается со звонкою ночью каток. Реже, 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 ступай конькобежец, В беге, ссякая шаг свысока. На повороте созвездием врежется, В небо Норвегии скрежет конька. Воздух окован мерзлым железом, Оконькобежцы, там все равно, что как глаза со змеиным разрезом, Ночь на земле и как кость домино, Что языком обомлевший легавый, месяц к скобе примерзает, Что рты, как у фальшивомонетчиков лавой, дух захватившего льда налиты. Между этими строками и чемпионом мира в Стокгольме сто лет. Но как же метко попал Пастернак, и как же красиво режет лед Нейтан Чен. Бесспорно, на чемпионате мира в Швеции это был лучший прокат Нейтана Чена в сезоне. Многие считают, что даже в карьере. Вот, например, что говорили комментаторы на спортивных каналах в разных странах. Первый четверной луц. Четверной флип и тройной тулуп. Ох, как он рискует. Сальхов. Кват. Четверной тулуп. Тройной флип. Это другая планета. И впереди еще один кват. Штефан, это самая технически сложная программа, которую мы когда-либо видели. Думаю, да, и это потрясающе. Аплодирую ему стоя. Потому что он этого заслуживает. Чистейший прокат с технической точки зрения. Я никогда такого не видел. Это сенсационно. Мы сегодня с тобой проводили какие-то футбольные аналогии. Лига Европы, Лига Чемпионов. Вот Нейтан, это Барселона в ее лучшем проявлении. Ты знаешь, нет, это не Барселона, это команда, собранная из лучших игроков мира, которую бесполезно обыгрывать. Можно сыграть в ничью, если ты ошибаешься, как, например, на этом Чен ошибся в короткой программе. На четверном Луце было падение, но так вообще без шанс. У меня такое ощущение, что он в какой-то транс впадает в начале программы. Что он не видит ни бортиков, ни судей, ни трибун, ничего. Где-то он в себе вот так катается в своем мире. Но это же замечательно. Да-да-да-да, конечно. Он погружается полностью просто в музыку, в катание, я не знаю, в идею, в свою мысль, которую он пытается выразить. И нет ощущения, что он думает об элементах, что он старается. Но посмотрите. Такая непринужденная легкость и естество. Четверной луц, четверной флип. Как будто перекидной сделал и поехал дальше. У него настолько органично работают руки от туловища, от плеч, от тела. Такое ощущение, что руки – это продолжение. Я не знаю, его души, что ли. Поэтому это все выглядит так, будто это не поставлено, а это он вот сейчас так делает. Он сейчас так чувствует. Он импровизирует. Это невероятно, Саймон. Я смотрю это еще раз и переживаю, как в первый раз – как будто в прямом эфире, хотя мы смотрим повтор, это было феноменально. Все было на своем месте, до кончиков пальцев. Все просто идеально. Вес все время над коньком. Сохраняются хорошие оси. В его исполнении все кажется таким легким, но это нелегко. А он это так делает. Вот так умеет этот парень. Нейтан Чанн Вы прослушали подкаст «Спорт сегодня». Задержитесь еще на минуту, хочу рассказать о том, что нового в подкасте моей коллеги Людмилы Вавинской. «Природа вещей» — это подкаст, который рассказывает о вечности материи и бесконечности Вселенной. В марте гости подкаста говорили о физике, о науке, переживающей сейчас неоднозначные времена, которые могут привести даже к смене парадигмы. Речь идет о том, что исследователи проникли на такой уровень сущего, на такую глубину и наблюдают такие сложные неоднозначные процессы, что по неволе можно задуматься об основах, о фундаментальных основах физики. А в другом артовском выпуске речь шла о климате Земли. Если точнее, то об интенсивности ураганов. Человечество как-то уже смирилось с неизбежностью ураганов, особенно там, где это частые гости, и занимается в основном тем, что оттачивает методы прогнозирования этих явлений природы. Лайк, like, подписка и репост. Все это очень приветствуется. Инстаграм подкаста Спорт сегодня at LR4 Sport, домашняя страница радиоканала LR4.lv, страница в Фейсбуке Латвийское радио 4. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.